0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la planta nuclear de Fukushima, en Japón. Pocos, sin embargo, han oído hablar de la planta nuclear de Onagawa, en el mismo país. Como saben, el 11 de marzo de 2011 tuvo lugar un fuerte terremoto que duró seis minutos y es el cuarto terremoto que se tiene registrado más fuerte en la historia, pues ese terremoto desató un terrible tsunami con olas de 13 metros de altura que penetraron hasta la costa, llegando al hito de 40 metros sobre el nivel del mar de altura. Esta gran masa de agua llegó hasta la planta nuclear de Fukushima y terminó eh, generando la fusión del reactor. La pérdida de energía en la planta, antes había apagado el sistema de enfriamiento del reactor, resultando en la acumulación de gases de hidrógeno. Aunque los trabajadores de la planta trataron de enfriar el reactor manualmente, la acumulación de gas terminó generando la expulsión de gases en la atmósfera y suelo. Hasta el día de hoy, parte del distrito de Fukushima es inhabitable. Esta historia parece ser una clara reacción. No construyamos más plantas nucleares en zonas sísmicas o por lo menos no al nivel del mar, excepto por un pequeño detalle. La planta nuclear de Onagawa en el mismo país también está construida al nivel del mar y además estaba 30 kilómetros más cerca del epicentro del terremoto que Fukushima. El reactor no hizo fusión, el reactor no estalló, la planta no sufrió ningún daño serio y tampoco personas o medio ambiente alrededor. El problema entonces con Fukushima no fue correr el riesgo. Instalar plantas nucleares vale la pena correr ese riesgo como veremos más adelante, sino que se haya hecho sin tomar algunas precauciones que lo hubieran preparado para gestionar el riesgo adecuadamente. En contraposición al muy conocido caso de Fukushima, tenemos el poco publicado, discutido y conocido caso de Onagawa. Los operadores de la planta de Onagawa entendieron los riesgos que estaban corriendo. También era una planta que estaba en una zona sísmica y cerca al mar, pero gestionaron ese riesgo adecuadamente. Para empezar, construyeron la planta a una ligera mayor altura para hacerla menos vulnerable a los tsunamis. Además, el personal estaba altamente entrenado y había planificado escenarios de emergencia. Así que estaban listos para apagar el reactor y lo apagaron. Y como dijimos, no hubo daños. Ya hemos conversado esta temporada sobre el sesgo de disponibilidad. Cómo nos conduce este sesgo a maximizar, a sobredimensionar ciertos riesgos. Pero el sesgo de disponibilidad, como explica Steven Pinker, no solo opera cuando tenemos más información sobre un tema, sino también en función del impacto que nos produce esa información. Por eso, por ejemplo, tenemos más miedo de volar en avión que de viajar en auto, pese a que el riesgo de accidentes es mucho mayor en el segundo caso. El accidente de avión es algo que no solo es más cubierto, porque es más noticioso, sino también es un evento que percibimos como una tragedia, como una catástrofe. En un solo accidente mueren más personas. Por eso también tenemos muy presentes ciertos accidentes nucleares, como los de Chernobyl y el de Fukushima, y no tenemos presente las más de 400 plantas nucleares en el mundo sin emergencias. Este sesgo llevó a muchos países en el mundo a sobreestimar los riesgos derivados de la operación de plantas nucleares, y pese a que la energía nuclear resulta considerablemente más segura y limpia que otras fuentes de energía, como las generadas por carbón o petróleo, muchos activistas, curiosamente entre los que se cuentan ambientalistas y comunidades, se oponen a su utilización debido al temor que generan los supuestos riesgos a la salud por la radiación, por ejemplo, o incluso una eventual catástrofe ¿no? si se dan eh, el peor escenario de accidentes. Luego del evento de Fukushima no se hicieron esperar llamados a replantear las políticas de energía nuclear en varios países. En el caso de Alemania creo que es paradigmático, ¿no? donde se dio un cambio radical en sus políticas energéticas. Antes del accidente, Alemania contaba con 16 reactores operativos que satisfacían el 51% de la demanda total de energía en el país. Pero después del de, eh, caso de Fukushima, y probablemente también eh, de atendiendo a las demandas políticas de ciertos grupos ecologistas, eh, y de parte de la población, eh, el gobierno decidió cerrar inmediatamente los siete reactores más antiguos y paralizar los contratos que tenía para reparar, actualizar las plantas antiguas o construir nuevas. Asimismo, se estableció que el resto de reactores se cerraría progresivamente, teniendo como fecha límite el año 2022, 20, precisamente este año. Hoy en día, Alemania cuenta con solo tres reactores operativos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta política? Innegablemente un impacto de gran magnitud. ¿no? En primer lugar ha habido un gran impacto económico, no solo para Alemania, sino para otros países de la región, porque el, eh, solo el cierre de esos siete reactores determinó que las, las, obviamente la población y las, y las industrias siguieron consumiendo la misma cantidad de energía. Entonces Alemania tuvo que importar energía y eso obviamente genera más competencia por el lado de la compra y ha incrementado los precios ya que eh, el gobierno además tuvo que construir nuevas plantas a carbón y a gas, esto ha aumentado también las emisiones de carbono. Analistas del Deutsche Bank estimaron en 2012 que esta política resultaría en la emisión de 370 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono entre 2011 y 2020, y al mismo tiempo que añadiría entre 5 y 6 euros al precio del megavatio por hora para 2015. No he encontrado información sobre si las proyecciones fueran del todo precisas, pero sí si un, un estudio bien importante, bien reciente, de los investigadores de, de, investigadores, perdón, de la Universidad de Berkeley, en California, Santa Barbara, California y Carnegie Mellon, que estimó que los costos de desfasar la energía nuclear ascienden a 12 mil millones de dólares anuales. Ojo, y 70% de ese costo eh, eh, se refiere al costo que, eh, constituido por el riesgo adicional de mortalidad que viene eh, asociado al uso de combustibles fósiles. En el caso de puntual de Alemania, además, esta decisión ha tenido un impacto geopolítico que vamos a comentar en un momento. Un paper también de Neide, Luchida y Veronesi, publicado en 2019, alega que el cesar la operación de las plantas nucleares en Japón originó un aumento de precios en energía, que a su vez habría resultado en 1.280 muertes adicionales por frío. Sí, muertes por frío. Esto contrasta pues notoriamente con el hecho de que a la fecha solo se ha documentado una muerte causada por el desastre de Fukushima. Yo sé, por supuesto, que perder incluso una, una, una muerte es una tragedia, es muy duro. Eh, es posible que para algunos este, este cálculo, el comparar vidas por sus, sus vidas, les parezca muy frío, no les guste, pero creo que cuando tomamos decisiones políticas, de política pública, si tenemos estas eh, decisiones trágicas, como les llamaba Guido Calabresi, y, y, y hay que ser irresponsable, por lo menos no tomar en cuenta esa información al tomar la decisión de política pública. Por supuesto, somos conscientes de que a lo que la gente le teme no es al hecho de que se produzca una sola muerte, sino que se produzca una catástrofe nuclear como en el caso de Chernobyl. Pero, como vemos, eso es una posibilidad bastante remota. ¿no? Recuerden, hay 400 plantas nucleares operativas en el mundo, hemos tenido algunas más, y estos accidentes no son usuales. Por supuesto, quienes toman estas decisiones, los políticos tienen sus propios incentivos y sesgos. Ellos optarán muchas veces por la política que les genere menos costos a ellos, es decir, menos pérdida de votos. ¿no? Eh, y y eso es algo, algo importante acá. Eh, siempre ¿no? los costos de no usar la energía nuclear son mayores, pero son muchas veces menos perceptibles por los votantes que los costos de usarlo. por la misma disponibilidad de la información. No, eh, no es titular o, o por lo menos... Eh, no de ordinario que se está importando más, más energía, que sube el precio de energía o los costos de, de, de las muertes por contaminación, ¿no? Pero si sí es un titular un accidente, como Chernobyl o Fukushima. Pero, ¿qué tenemos que hacer en ese supuesto? Pues hay que transparentar y comunicar estos costos. Todos debemos saber que el, que el no usar energía nuclear va a aumentar el consumo de otros tipos eh, de fuentes de energía. Aunque hay otras fuentes de energía renovable en el corto y mediano plazo, es más fácil cam cambiar a energía derivada del petróleo, gas y carbón. Eh, entonces eso va a originar más contaminación. La energía nuclear, además, es más confiable y eficiente que otras fuentes renovables. No depende del clima, por ejemplo, como eh, el viento o la energía solar o la energía eólica, y puede generar más energía con los mismos recursos. Una planta nuclear, por ejemplo, genera casi 30 veces más energía que una planta solar con la misma cantidad de energía invertida. La decisión de cerrar plantas nucleares puede tener además un costo eh, importante en términos de salud pública. ¿no? Eh, Herbert Inhaber, estimó, eh, del Consejo Canadiense de Control de Energía Atómica, estimó que la mortalidad derivada de una sola planta a base de carbón podría estar en el rango de 50 a 1.600 muertes. Una sola planta de carbón. Mientras que una planta nuclear no causaría más de 2.5 a 15 muertos. Eh, esto es contando ¿no? tanto los, los efectos en el clima como eh, la operación misma. Entonces, causar un cambio de una planta nuclear a, a una planta carbón generaría el triple de mortalidad y posiblemente eh, miles de muertes más. Del mismo modo, John Fremling, un científico nuclear británico, calculó que en, en diversos países que la generación de energía eléctrica a través del petróleo y carbón causaría más de 50 muertes por cada planta de 10 gigawatts por año, mientras que las plantas de gas natural y de energía nuclear causarían menos de una. Esto pasa no solo porque las plantas de carbón o diésel contaminan más, sino porque su propia operación es más peligrosa. La energía nuclear es incluso más segura que otras energías renovables. Según un reporte de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, por ejemplo, una planta nuclear tiene 20 veces menos riesgos de causar cáncer que una planta solar, que también genera radiación, por cierto. En el caso de Europa, además, eh, la decisión de cerrar plantas nucleares ha tenido otro costo. Lo mencionamos hace un rato por el caso de Alemania, el costo geopolítico. Hoy Europa depende en buena medida del gas ruso y eso ha permitido no solo que el Estado ruso acumule significativos recursos a lo largo de estos años, los cuales está financiando su invasión, sino que le quitó a los europeos una palanca de presión importante eh, para poner fin a la guerra. Lo ideal hubiera sido que desde el inicio de la guerra se haya hecho un boicot a, al gas ruso pero muchos países todavía dependen de ese gas y han eh, tomado la decisión muy tarde, o incluso algunos lo siguen utilizando. Como vemos, pese a esta evidencia científica disponible, ¿no? en el sentido de que la energía nuclear es mucho más limpia y segura que otros tipos de energía, el actuar de manera precautoria o sobrevalorando los riesgos está atentando gravemente contra el Ministerio Social en términos económicos y de salud. Hasta aquí llegamos con el tema central del episodio de hoy, pero antes de irme, y si me lo permiten, quisiera hacer una pequeña reflexión fuera del tema. Me refiero a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en torno a la posibilidad de reconocer, a través del registro en nuestro registro civil, matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en el exterior. No me quiero extender sobre el análisis legal, porque hay personas que conocen más del tema que yo y que ya están opinando que han compartido en redes o en prensa, opiniones muy interesantes, pero desde el punto de vista liberal, que es, nos corresponde a esta esquina, ¿no? y siempre sin ánimo de, de, de marcar la cancha de quién es liberal o no, pero digamos que recurrir a normas sobre las buenas costumbres para dejar de reconocer o respetar relaciones humanas que no afectan negativamente a quienes no participan en ellas, no me parece muy liberal. que digamos. ¿no? Este, no hay razón alguna para no permitir a las personas del mismo sexo utilizar un mecanismo legal como es el matrimonio para facilitar su proyecto de vida, ¿no? su libre desarrollo de la personalidad. Desde una perspectiva liberal podría decirse, por supuesto, que lo ideal sería dejar estas relaciones totalmente reguladas, tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. ¿no? Mejor sacar al Estado del matrimonio. Pero creo que eso, por lo menos en el corto o medio plazo, sería desconocer la realidad de la que partimos. El matrimonio es una relación que nos permite acceder a una, eh, también a una serie de protecciones y derechos, como por ejemplo tomar decisiones cuando la pareja está enferma decisiones médicas, tenemos ciertas protecciones patrimoniales eh, o también, por ejemplo, facilitar la obtención de la ciudadanía si no tiene una pareja extranjera, ¿no? Y esto es algo que debería estar al alcance de todos en el marco del principio de igualdad ante la ley que es una parte central del ideario liberal Esto fue todo por hoy, no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en este episodio y así seguimos conversando. Hasta dentro de dos semanas, un fuerte abrazo y cuídense mucho.